0: ¿Qué tal? Bienvenidos A su podcast Relatos Terror paranormal Vamos a comenzar Espero que los disfrutemos Todos Apagar la luz Y usa audífonos Si te gusta dale like Comparte y comenta. Gracias. Esta historia es un aporte de Percy, Percy Carpio. Y dice así, adaptada por mí. Comencemos. Numancio. Numancio estaba en la secundaria. En la secundaria con nombre de Colegio Early College High School en Nuevo México. Una tarde estaba sentado en el amplio mueble de su oficina y pensó que era ajustar cuentas con aquel, con aquel profesor que le había faltado al respeto varias veces cuando él era estudiante. Numancio jamás se dejó llevar por sentimientos coléricos, pues utilizaba más el cerebro que el corazón. Sin embargo, Pensó que esta ocasión ameritaba un ajuste de cuentas Ya que aquel profesor lo había hecho pasar por momentos ingratos Ese joven, ahora adulto, llamado Numancio Siempre tuvo la sospecha de que algunos movimientos de esos profesores eran con alegría y, ven y ventaja, puesto que él no tenía ciertos conocimientos. Numancho comenzó a calcular algunos movimientos para poder verga vengarse. Mientras la tarde daba sus últimos destellos, él, él sacó unos escritos. Unos escritos de una biblioteca. Era un libro grande y tenía una superficie oscura y muy suave ese libro mestiroso decía que era la necromancia pues la necromancia es el uso de entes y espíritus para completar tareas a tu favor mediante conjuros y ciertos rituales Numancho se fue metiendo cada vez más a esos ritos a través de ese libro y logró manipular ciertos espíritus debajo astral necesitaba esas entidades pues eran lo suficientemente hostil y sigilosas y sobre todo porque no dejaban rastro rastro que pudiera inculparlo contra aquel profesor sería como una lúgrube estela de terror que viajaría entre las nieblas sin ser notada. Después de un momento llevó los manuscritos a su escritorio y empezó a leer las páginas con más calma. Se recostó en su silla y cada vez leía y se interesaba más por la lectura. Una columna vertebral del estudiante al observar esos conjuros siniestros y dibujos era un conocimiento que, que él sentía que tenía. Y esa fuerza era necesaria para provocar ciertos desastres. Planificó procedimientos a realizar mientras sus dedos golpeaban la superficie de su escritorio. Finalmente Numancio fue a acomodar todos los elementos que necesitaba para atraer a cierto espíritu o espectro ideal. Nomás se estuvo calculando todo con precisión, posición, velas, ritos, todo. Más tarde, ya cayendo la noche, se puso a dibujar ciertos símbolos en el suelo. Al acercarse el momento de la noche, mucho después de que el sol ya se haya metido, Colocó una serie de huesos, venenos, en lugares exactos, estratégicos, puestos pues se requerían para la necromancia. Después se vistió de la manera adecuada, que esto era con ropa oscura, y una gabardina y una capucha. Todo estaba ordenado. Y finalmente procedió, procedió a ese ritual con esos rezos, en latín. Y al parecer. Todo estaba teniendo resultados. Empezó. A moverse. A lo que le llaman poltergeist. Empezó a escuchar. Ruidos. Le hablaban al oído. Por su nombre le decían. Nomancio. Nomancio. Violentamente despertó de ese trance y vio como se soltó una lluvia estropizosa con relámpagos y truenos parecían que los árboles se contoneaban y bailaban con una danza demoníaca y diabólica Numancio estaba feliz porque había completado el ritual ese espectro ...siempre acompañó a Numancio... ...siempre a, la, a su parte derecha... ...nadie lo podía ver... ...más que... él. ...claro estaba... ...que ese espectro estaba a sus órdenes... ...pero acabada cierta tarea... ...Numancio debía corresponder... ...con ciertos premios... ...para ese... ...ser de bajo astral... ...finalmente comenzaron a ocurrir... ...algunos indicios... ...de que ese ser... Estaba con él. Primero se vio una pequeña sombra. Sobre la pared. Que comenzó a crecer. Y se iba expandiendo de un modo gigantesco. oscureciendo toda la habitación. Poco después. Pudo notarse. Que tenía una cabeza deforme. Y bestial. Y a falta de humanidad. A numancia no le daba miedo. Puesto lo que él quería era vengarse de aquel de aquel maestro que lo había hecho pasar malos ratos bien Numancio se dispuso a darle una orden llegó la, la gran hora Numancio le dijo aquel ser le señaló en una foto ¿Quién era la persona a la cual le tenía tanto odio por haberle causado bullying en la escuela, el ser ni lento ni perezoso acató la orden, una tarde saliendo del colegio aquel maestro ya cansado viejo y con los años encima se dispuso a abordar su vehículo, al prender su vehículo salió y tomó carretera, de repente empezó a llover. La carretera para llegar a su domicilio tenía árboles a sus lados y mucha hojarisca, como en el otoño. De repente se soltó una ráfaga de viento y unos relámpagos, como queriendo empezar una tormenta. El maestro, sin preocuparse, siguió manejando. En eso le empezaron a fallar las luces del coche. Él al intentarlas, prenderlas en una de esas, prendieron y alusaron. al usaron aquel ser enfrente de su carro, a lo que él la frenó rápidamente. Aquel ser se le quedó viendo y le hizo una seña, una seña de muerte. El maestro se quedó pálido, se quedó helado. No supieron nada más Al otro día En las noticias Avisaron de un accidente Sí, El maestro había muerto Decían que de ir manejando Le dio un paro cardíaco Y chocó contra un árbol Bien, se había cumplido Una de las peticiones de Numancio Ahora, tocaba retribuirle a él aquel espíritu. Aquel espíritu le dijo que él cobraba cosa por cosa. Él había pedido la muerte de una persona, y él quería hacer un sacrificio de alguien vivo. Numancio, al ser inexperto y no saber, optó por agarrar un animal y lo destazó. Lo destazó y su figura si se bañó en su sangre y le rezó a aquel ser y quedaron a mano pero poco a poco se le fue haciendo vicio pedir una cosa tras otra empezaron a ver decesos inexplicables de todas aquellas personas que habían actuado contra numancia ese ser cada vez Adquiría más poder sobre él Incluso se puede decir que Numancio ya no era Numancio Estaba siendo controlado por aquel ser Una de esas tardes, Numancio salió a lo cotidiano Fue de compras Y en medio del supermercado Aquel ser le susurró Es tiempo Tiempo de que me pagues todas las muertes todas las muertes que me debes, porque no creas que con los sacrificios que me has hecho estoy contento, en un se puso tembloroso y empezó a sudar, porque Kelser le dijo que si no cumplía con lo cometido se llevaría a su familia y al final a él, la necromancia es algo peligroso, porque puedes manipular seres, pero si no cumples con lo estipulado te va a salir caro. Numancho fue y compró una ametralladora. Se dice que esta persona en un acto loco entró a un supermercado y acabó con varias personas. Fue aprendido. Lo agarraron y al interrogarlo él decía que un un ser le hablaba en el, en el oído y le, le daba órdenes. Nadie le creyó y su sentencia fue la pena de muerte. Lo electrocutaron en una silla y hasta ahí llegó Numancio y la necromancia. Este audio nos lo manda a nuestro amigo Diego, el maestro senpai de la oscuridad. Atentos.
1: Esta historia es un poco bastante conocida porque hay una película basada en esta misma historia. Pero, pues efectivamente inicialmente. Inicialmente era, era una historia de terror Había una pareja Que vivían juntos en un departamento Tenían una vida común y corriente No tenían nada fuera de lo común Un día Un hombre con traje tocó a su puerta Tenía un maletín en, en la mano ellos al instante creyeron que era un vendedor Así que le iban a cerrar la puerta Él los detuvo y les explicó Yo no soy un vendedor Yo provengo de una organización secreta Que les quiere proponer un trato Eh entraron y se sentaron a la mesa y se tomaron su tiempo para, para hablar el hombre del traje les dijo eh, en este maletín hay un botón si presionan el botón que está dentro del maletín <coughs> Una persona que ustedes no conocen, morirá. No tienen que preocuparse, es una persona que ustedes no conocen y que no van a conocer. Y no va a repercutir de ninguna manera en sus vidas. Ustedes no habrán causado su muerte, no será un delito para ustedes. Si presionan ese botón, les daremos 50 millones de dólares. El hombre dejó el maletín en el centro de la mesa, se levantó, les dio las gracias y salió por la puerta. Antes de irse, les especificó, tienen... Una semana para decidir si presionar el botón o no. Si lo presionan, lo sabremos y vendremos por el maletín y les daremos el dinero. Si no lo presionan, en una semana volveremos por él. Y no habrá ningún problema. Una vez que el hombre se fue, la pareja tomó el maletín y lo ocultó en algún punto de la casa. Los primeros días la pareja dijo que el botón era falso, que eso no iba a matar a nadie y que no les iban a dar ningún dinero, estaban de acuerdo. Los próximos días veían el maletín y se preguntaban si el botón era real o si el dinero era real. El esposo le dijo a, a su esposa, "Hey, si no es real, ¿por qué no lo presionamos? Y ella le dijo, porque si es real, entonces sería un delito y eso no está bien. Él le dijo, de todas formas, tú y yo sabemos que no es real, no pasará nada. ¿Por qué no presionarlo? En fin. Pasaron otros dos días. El esposo estaba. Muy empecinado en presionar ese botón. Estaba muy. Ensimismado. Quería presionar ese botón. No por matar a la persona. Ni por el dinero. Sino por el hecho de presionar el botón. La esposa en cambio. Estaba estaba preocupada por ello eh, no sabía no sabía si el botón era real o no, no sabía si quería presionarlo o no en fin llegó el sexto día y la pareja se quedó viendo todo el día al botón pensando qué hacer en el sexto día, decidieron presionar el botón. Unas horas después, eh, llegó llegó este mismo hombre, tocó a su puerta y les dijo, muchas gracias. A, tomaremos el botón, dejaremos el dinero y nos iremos de aquí él tenía un maletín en una mano dejó el maletín en la mesa tomó el maletín que tenía el botón y cuando ya se iba les dijo sobre el botón no se preocupen va a, ter va a terminar en las manos de alguien que ustedes no conocen y que nunca conocerán
0: carnicero el carnicero del pueblo en un pueblo lejano por allá en la ciudad de Suecia había un niño un niño de nombre llamado Alfonso, al que todos le decían Ponchito Ponchito creció como cualquier niño que vive en el campo corriendo, jugando con los animales puesto sus papás eran carniceros y se dedicaban a a hacer cenar animales y prepararlos para vender la carne a la gente Ponchito Ponchito co compró un, un animal compró un cordero ese corderito lo acompañaba a todos lados cuando llegaba después de la escuela ese corderito era su amigo inseparable ese cordero fue creciendo junto con Poncho de Ponchito se convirtió en Poncho ese cordero lo acompañaba a todos los lugares como su fiel mascota como un perrito un día de esos al regresar de la escuela Ponchito Poncho porque estaba más grande. Buscó a su amiguito, el cual no estaba. ¿Cuál fue su sorpresa al preguntarle a sus padres? Le dijo a uno de sus a su padre, papá, mi cordero no está. Y el padre volvió y le dijo, ya estás muy grande para tener ese tipo de mascotas. Te tienes que ir metiendo en el negocio de la familia. ¿Dónde está mi mascota? Dijo, ven, te lo voy a enseñar. Y lo llevó. Lo llevó donde estaba colgado el cordero. Estaba colgado de un gancho, ya sin piel, muerto. Y dijo, ahí está tu mascota. Y servirá de alimento para alguien. Eso que te sirva de lección... Para que te vayas metiendo más en el negocio de la familia Pues nosotros somos carniceros Ese trauma le generó a Poncho Algo Que no lo dejaría vivir como una persona normal Poncho creció con normalidad Tuvo su pareja Su novia Tuvo Su casa, su carro Y tal como sus padres Se convirtió en carnicero pero no podría evitar que cada que mutilaba algún animal o lo preparaba para meterlo a la carnicería, se acordaba de su mascota. Un día de esos, Poncho, Poncho llegó con su esposa y le dijo que él estaba mal, que él ya no, ya no podía ser carnicero puesto que le traía recuerdos de su mascota cada que preparaba la carne. Algo que su esposa se rió y le dijo que esas eran niñerías, que creciera, que ya era un adulto y que tenía que sacar a la familia adelante. Poncho, Alfonso, agarró su camioneta y se fue a un bar. Se fue a un bar. ...y se puso muy ebrio... ...en ese estado de viedad... ...Poncho tuvo una discusión con un tipo... ...a lo cual se salieron al parking del bar... ...y se empezaron a golpear... ...uno contra otro... ...Poncho contra ese borracho... ...en uno de esos movimientos... ...Poncho le dio en la cabeza... Y el susodicho perdió el equilibrio, lo cual provocó que tropezara y la cabeza rebotara contra una piedra. Poncho al verlo así, ensangrentado, que no respondía, se puso nervioso, pues no sabía qué hacer. Lo subió a su camioneta y rápidamente lo llevó, lo llevó a la carnicería donde preparaba la carne. Los animales para venderlos Lo único que pensó fue meterlo en el refri Lo metió en un refri Y así lo dejó congelado durante dos días Esos dos días quedó intranquilo Pues si alguien lo encontraba Podría ir a la cárcel Y se acabaría su vida A lo cual Poncho se dio valor y le pasó una idea por la cabeza. Dijo en su mente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si lo destazo como un animal? Y lo pelo. Y nadie se da cuenta. Bien. Poncho esperó la noche. Cuando su esposa ya dormía. Salió con una botella en la mano. Y le dio unos tragos. Saqué el, sacó aquel cuerpo. Del frigobar. Bueno, más grande. Y lo desvistió. Lo puso sobre una mesa y prendió la sierra. Para que no se escuchara el ruido de la sierra, Poncho puso música a alto volumen. Y como de costumbre, se levantaba temprano para preparar la carne para otro día. Su esposa no sospechaba nada. Poncho empezó a cortar. Las extremidades de aquel cuerpo Primero los pies Los pies en dos partes Y luego los partió en cuatro Luego los brazos También en dos Y luego en cuatro Luego la cabeza Y finalmente quedó El torso con los genitales Cercenó los genitales Y los echó en un bote Y la cabeza En otra cubeta Empezó a quitarle la piel, lo preparó y lo fileteó. Todo lo que quedó de huesos, genitales y vísceras y todo lo que no le servía, lo echó un, molinda, ¿no? un molino. Y en ese molino lo preparó como chorizo y longaniza. Bien. Pasó toda la noche preparando aquel individuo. Qué gran sorpresa. La mañana siguiente ya tenía preparada la carne para vender. No se le ocurrió nada más que llevarla a su tienda y la puso en venta. La gente empezó a comprar la carne. ¿Y cuál fue la sorpresa de Poncho? Que la gente quedó encantada con esa carne y bueno y le preguntaban ¿y cuándo vas a traer más de esta carne? es pura calidad la carne se le acabó rapidísimo a lo cual Poncho al ver eso y al sentir satisfacción al cercenar a aquel sujeto imaginando que era su padre Lo empezó a hacer una y otra vez, no muy seguido. Al pasar el tiempo, aproximadamente cada mes, una persona desaparecía: de un bar, de un tugurio, de con las prostitutas, un asaltante, un asesino. Pura basura de la sociedad que nadie reclamaría. Poncho se fue haciendo de dinero la carnicería de Poncho era la mejor de la zona todo mundo compraba carne ahí una vez que empezaron a perderse más personas Poncho hizo lo imaginable empezó a desaparecer niños niños y viejitos a lo que la policía comenzó la búsqueda de aquellas personas El único error de Poncho fue Que dejó evidencias Dejó sus huellas, sus huellas sobre la ropa A lo que la policía, al ver las huellas de Poncho Sobre las prendas de la víctima Inmediatamente fueron a arrestarlo a su casa. Tras encerrarlo e interrogarlo por varias horas, humillarlo y maltratarlo, Poncho confesó. Confesó que no era la primera vez que lo hacía, que tenía años haciéndolo, pero que no hacía mal, que simplemente desaparecía a la gente que no servía, a la gente que se burlaba y que humillaba. Cuando le preguntaron por qué desapareció niños y viejitos, su excusa fue que para que no sufrieran, que para que no tuvieran hambre. Al ir a revisar la casa de Poncho y el taller, todo parecía normal, pero encontraron una puerta, una puerta que al abrirla era un refri. Ese refri... Al prender la lámpara en un pasillo Donde se colgaban las reses Al pasar Por el área de las reses Ahí estaban Ahí estaban colgados los ganchos metálicos Los cuerpos Los cuerpos de niños Viejitos Borrachos, delincuentes De todo Sin piel Sin ojos Listos a la venta Así que no te pases, no te portes mal, porque en tu pueblo puede existir un poncho. Y quién sabe, a lo mejor te toca a ti, el carnicero. Juegos Paranormales 2 Esta vez... Te voy a nombrar varios juegos, simples, paranormales. Veamos si te atreves a hacerlos. Número uno. Este juego es el de piedra, papel y tijera. Este juego es muy sencillo. Simplemente tienes que jugar frente a un espejo. A las 3 de la mañana, con una luz tenue. Mirando tus ojos el reflejo en el espejo. Dices... esto. Tú que estás en el espejo. Tú que me ves. Tú que tomas mi imagen. Te invito a jugar. Piedra, papel o tijera. Al hacer esto, a tener la luz tenue, al jugar tú solo con nadie más frente al espejo, se dice que este, tu reflejo, jugará contigo, y que tendrá movimientos diferentes. ¿Te atreverías? Número 2. El juego de las escaleras. Para este juego necesitas estar solo, tener los ojos vendados, y que sea de noche, obviamente, y no llevar nada contigo. Para empezar, necesitas decir unas palabras, que son estas. Luz, sí, ¿ya saben quién? Te pido permiso para entrar en tu reino. Esto debes decirlo con los ojos cerrados seis veces, seis veces, seis veces. Lo dices seis, otra seis y otras seis, o sea, dieciocho. Luego tomas un respiro y te pones las manos en la venta y la aprietas y comienzas subiendo escalón por escalón, escalón por escalón hasta que llegues al último escalón y repites la frase que te dije. Luz y ya saben quién Te pido permiso para ¿no? Y luego bajas Contando otra vez Hasta llegar al último escalón Si al contar Los escalones fallaste Tienes que hacerlo de nuevo Pero Si lo hiciste bien Repitiendo la frase Prepárate porque el juego va a, ser, va a empezar Puedes hacer tiempos En subir y bajar Haces lapsos Subes Cuentas los escalones Con la venda puesta Al llegar arriba Dices lo que te dije Y tomas un respiro Bajas Y luego ya que Sea la quinta vez Porque son seis veces Que subes y bajas va a ser fácil o difícil, a lo que se dice pues, si eres una persona de corazón oscuro se va a hacer fácil que esta persona, este ser, te dé permiso, si eres una persona digamos de alma semi pues va a ser un poquito, si lo hiciste bien vas a escuchar ruidos, ruidos que provienen de una casa, como que se cae, Tú Tienes la venda puesta Recuerda Que debes controlarte Y no sentir miedo Cuando Comiences a bajar Sentirás que ya vas muy lejos Vas a sentir calor Olores raros Y seguirás bajando
1: Hasta que te encuentres con Ya sabes quién
0: Si funcionó él te va a decir que quieres? Y te va a cumplir un deseo Y tú debes decírselo sin miedo Se te va a cumplir Y debes subir las escaleras Hasta que ya no puedas subir más Hasta que llegues al tope Te quitas la venda Y listo El juego ha terminado ¿Te atreverías? Número 3 Engañar al espejo Este Pues es más bien como una leyenda Como todos estos juegos Pues se trata de engañar A tu reflejo Bueno, es parecido similar al primero Te pones enfrente del espejo Donde te puedas dormir Si puedes poner enfrente de tu cama Mejor No te muevas No hagas nada Solo acuéstate y ya estés dormido. Cuando tú sientas que el espejo, las imágenes y todo ya se percató de que estás dormido, levanta la mano con cuatro dedos. Y lo que vas a ver es que tu mano en el reflejo solo se ven tres. Si logras engañar al espíritu de que según eso estás dormido, Puedes darte la espalda Y no ver el espejo Dice la leyenda Que un niño pequeño De 12 años jugó Y le dio la espalda al espejo Y no lo encontraban Nadie El espejo estaba quebrado Y tenía tres grietas. Dicen que ese niño ya no volvió porque quiso engañar al espejo. ¿Te atreverías? La leyenda del espejo. Número 4. Debe ser medianoche cuando empieces. Este ritual, si no lo haces a las meras 12, no funcionará. Lo que ocupas es una vela, una puerta de madera eh, y una gota de sangre tuya en un papel. Unos cerillos, un encendedor y sal. Este lo puedes jugar tú solo o con varias personas. Si lo juegas con varias personas, todos tienen que tener sus materiales. Primero, vas a escribir tu nombre completo en un pedazo de papel. Y vas a poner una sangre. Una, sí, o sea, una gota de sangre que se impregne ahí arriba de tu nombre en el papel. Apagas las luces. Y te acercas a la puerta de tu casa. Debe de ser de madera. Y pones el papel enfrente de la puerta. Ahora, tomas la vela prendida obviamente. Y la pones arriba del papel. Enfrente de la puerta. Y vas a golpear la puerta 22 veces. Deben ser las dos. Cuando sea el último golpe, o sea, empiezas a las 11.50 y no sé qué, y cuando es el último golpe, el 22, así, vas a abrir la puerta, apagas la vela, cierras la puerta y dejas entrar a un hombre. Inmediatamente prendes la vela otra vez. El hombre entró a tu casa y ahora comienza el juego. Ese hombre va a estar al acecho alrededor de tu casa, tu casa tiene que estar a oscuras, pero tú tienes que traer la vela en la mano. El objetivo es evitar que este hombre te atrape desde las 12 hasta las 3.33. Si la vela se apaga, es porque el hombre está cerca de ti y ya tienes que aprender antes de 10 segundos. Si no tienes éxito a encender la vela, luego, luego, tienes que arrollarte con un círculo de sal. Si no tienes éxito ni con la vela ni con la sal, entonces este hombre se meterá a tu mente y te hará tener un sinfín de pesadillas hasta que sean las 3.33 si tienes éxito y vuelves a prender la vela entonces puedes continuar si no tienes éxito cuando hagas el círculo de sal tienes que parme tienes que correr si alcanzas a hacer el círculo de sal no te debes de salir de él hasta las 3.33 te atreverías Hay un sinfín de juegos por nombrarles. No sé. Déjamelo en mi correo que está en el canal. Este si quieres que te dé más juegos, leyendas, historias, relatos. Mándame tu audio. Mándame tu historia. Mándame tu sugerencia. Aquí la hacemos realidad. Buenas noches. Nos vemos. Bye.